0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y llegamos con el décimo octavo capítulo. Ahí a tope! Porque claro, eh, voy a decir algo que no he dicho nunca, lo digo en broma. Es, de momento... El más importante. <risa> no, en serio, es que además eh, hay que irlo interrelacionando todo y sumándolo. Entonces, evidentemente que es que es más importante, porque se va ascendiendo. Entonces, los demás no es que dejen de serlo, porque tienen que ser integrados en todo el camino. Entonces este que además está dedicado a la vida nada menos, pues imaginaros, porque aquí no vamos a hablar de la vida solo de, pues eso, del bípedo que anda con sus dos patitas y es el más listo del universo. De eso, pero vamos, ni de lejos. No, no, todo lo contrario. Aquí vamos a hablar de que todo tiene vida. Y de que es que realmente, aunque no, no lo dijera nada, nadie, ni lo escribiera nadie en un libro, todo tiene vida. Es lógica pura. Hasta el plástico, que ha sido, pues eso, un dinosaurio o lo que fuera. Y que se ha convertido en petróleo y que lo han convertido en plástico. Y que volverá a ser convertido en lo que sea y que entonces dará más vueltas y más vueltas. Lo que pasa es que, claro, en una civilización que no lo es y que además está realmente muerta, pues todo esto deja caos a cualquiera. O sea, sería peor que si escucharan el discurso más pesado y más, en fin, más tonto. Entonces, todo esto se trata de lo de siempre. Hay que prestar atención, estar vivos, despertarse, darse golpes donde sea para, para ver qué, 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 qué pasa, qué pasa, y entonces estar atentos. Y ya está. No hay más misterio ni nada más. Vamos con el, la primera parte de este décimo octavo capítulo. NOSOTROS LOS TIUD Décimo octavo capítulo LA VIDA PRIMERA PARTE En sentido muy restrictivo, se suele definir a la vida con una serie de verbos o funciones orgánicas, tales como respirar, crecer, reproducirse, defecar y morir. Vida inorgánica se da por supuesto que no existe, con lo cual se está reduciendo el concepto vida a un exiguo epifenómeno terrestre cuyo desfile encabezamos nosotros, la gente de dos patas, y en cuya cola vienen los vegetales, las bacterias, los virus y otros microbios. Y encima de que este concepto no puede ser más aldeano, se sueña con verlo repetido por todo el universo. Diminuta soberbia de cretinos. La vida orgánica terrestre es un desarrollo estructural del carbono con implicaciones de otros elementos, sobre todo hidrógeno y oxígeno, y un largo etcétera encabezado por el nitrógeno. Estamos pues en presencia de una cierta alianza química. Pero la química y lo que comporta no es más que un estrato de lo que se entiende por realidad. Estrato en el cual caben muchas otras alianzas minerales. Pero no es suficiente para lo que nosotros deseamos entender por vida. Nosotros queremos que la vida sea equivalente a la consciencia y que por tanto sea algo inherente al espacio-tiempo y a sus configuraciones materiales y energéticas. Habrá que descubrirlo. La actitud mental de un TIUD no es nunca de resignación a lo que hay sino que lo que no hay, se busca. El campo de búsqueda es infinito. Por lo tanto, cualquier cosa, por peregrina que sea, más tarde o más temprano, será hallada. Debe, pues, buscarse la vida en lo que no parece tenerla. Desde la más remota antigüedad nos viene rondando el animismo, una especial sensibilidad para percibir vida y alma en todas las cosas. La soberbia cretinense ha arrojado al animismo lejos de los pensamientos racionalistas, al infierno de las supersticiones. Y desde allí, las vidas y almas de las cosas siguen contemplándonos, sin importarles ni mucho ni poco que no se les tome en cuenta. A lo mejor hay gente que piensa que nosotros tampoco tenemos almas ni vidas, y ni por eso vamos a dejar de existir. Las cosas existen. De eso no cabe la menor duda. Visto desde dentro, existir es estar vivo. Visto desde fuera, existir puede ser cualquier cosa inexacta. Y en efecto, nunca algo es exactamente lo que se piensa. Siempre estamos tratando con aproximaciones. Si establecemos las premisas de que existir es tener algún tipo de consciencia y de que tener algún tipo de consciencia es tener algún tipo de vida, la conclusión es que todas las cosas están vivas y conscientes, a su manera. La cuestión está en saber si esas premisas son verdaderas o falsas. Y para averiguarlo no vale ponerse a alguien como modelo. Por ejemplo, un ciervo. Para un ciervo todo lo que no tenga cuernos ramificados no es como se debe ser para estar vivo y completo. Puede haber ciervos eruditos y ladinos que se dignen a compartir la vida con los árboles ramiformes y los astados en general. En vez de decir vida orgánica, ellos dirán vida cornúpeta y probablemente negarán la existencia de la vida incornúpeta, como la gente niega la existencia de la vida inorgánica. Sin modelos a que atenerse, la vida es ella misma, y no puede ser definida. Sin modelos a que atenerse, la conciencia es ella misma, y tampoco puede ser definida. Pero vemos que vida y conciencia son núcleos de órganos y operaciones que coexisten activa y pasivamente con determinados hábitats y mundos, sin que se vea muy claro quiénes producen a quiénes. Parece que el sol produce a la florecilla, pero también podría ser al revés, que una estructura más evolucionada y compleja, como es la florecilla, está obligando al sol a truncar su camino de materialización y a retroceder por la vía de la autodestrucción energética. Descubrir tales poderes en una hierba requiere un cambio radical en la estructura de la mente pensante. ¿Y por qué no hacerlo? La mente no es ni ha sido nunca algo rígido e invariable, sino un órgano complejo que admite diversas posiciones y cambios internos. Ya, ya, locura. A ver si por no volvernos locos nos vamos a quedar en tontos para siempre. Mientras la cosa vaya bien, los cambios mentales, si se hacen con pulcritud, no son malos. Lo importante es saber también desandar los caminos y recobrar cada vez que se quiera la mediocridad mental de la gente. El caso de la florecilla y el sol es semejante al desnivel entre la parte alta del río y la parte baja. El agua parece ir desde arriba para abajo y no al revés. Pero lo cierto es que también va el agua desde abajo para arriba en forma de vapor que hace nubes y lluvias. Un ciclo, del que solo se suele mirar una parte. El sol y la florecilla probablemente pertenecen también a un ciclo, cuyo tramo florecilla-sol no se le ha ocurrido a nadie mirar nunca, pero que está ahí dando grandes rodeos o siguiendo grandes circuitos. Si esto fuera verdad, y por qué no iba a serlo, nos encontraríamos dentro de un universo maravilloso formado por grandes circuitos que pasan por todas partes. Un acercamiento a aquel otro acercamiento que hemos llamado universo magnético. Como todo el mundo sabe, un circuito es como una carretera, inmóvil en sí misma, pero que permite el paso de móviles a grandes velocidades. O sea que un circuito es una estructura que es a la vez estática y dinámica. Un universo pues construido de tal forma nos vendría de perlas, porque cada pequeña cosa nos serviría para incidir y ejercer influencia en los gigantes de la energía y de la materia, y sobre todo en sus íntimos entresijos espaciotemporales. Y no ya de una forma mecánica, sino convivencial, de tú a tú, como entre vecinos, ya que la consciencia nos homologa a todos. Claro, eso es magia. Cuando nos dignamos extender una amigable mirada por el espacio y el tiempo, se tiene la agradable sensación de un lugar donde se hablan todos los idiomas del infinito, pero donde todos pertenecemos a una misma civilización. Entendernos y comprendernos y estimarnos y apreciarnos es solo cuestión de tiempo. Lo que está claro es que todos y cada uno debemos renunciar a erigirnos en modelo supremo de todos los demás. Ni por tener dos patas ni por tener cuernos de ciervo. Sin duda alguna lo que falta en las mentes científicas actuales es el sentido de fraternidad. En las científicas y en las iletradas. Curiosamente, los cuentos infantiles tienden a establecer relaciones amistosas entre, por ejemplo, la florecilla y el sol, revelando que existe un nivel o estrato mental desde el que es muy fácil percibir la zona oculta de los grandes circuitos, y revelando asimismo que esa zona oculta es afectiva. Decimos mente y parece que estamos hablando de algo frío e insectil, pero la mente es un órgano del alma, que es en el fondo y ante todo, sentimiento y pasión. También sabemos que el sentimiento y la pasión son pura química, y que la química se continúa por otros niveles aún más profundos de la materia y de la energía, hasta ni se sabe, y hasta dar el gran rodeo de volver en forma de cosas que nos suscitan sentimientos y pasiones. O sea que la cosa circula, y que lo hace no solo por el espacio-tiempo exterior, sino también por el de dentro, lo cual pone a nuestras facultades anímicas, y entre ellas a la voluntad, en medio de la carretera, o bien en trance de ser atropellados, o bien como agentes de tráfico, según elijamos. En el segundo caso seremos magos natos, gente que le da a su voluntad una importancia decisiva y física equiparable al potencial del universo. Niño, deja tranquilas a las estrellas. hasta aquí esta primera parte del 18 capítulo, la vida del libro Nosotros los tíos Y ya está. A ver ¿Quién en toda la historia de la humanidad se ha puesto a pensar en esa extraña y curiosa relación de entre la florecilla y el sol? No al revés, no ...entre el sol y la florecilla... ...no, no, porque a lo mejor... ...es que el sol existe por las florecillas... ...o es que quizá el universo sea una... ...cosa... Mmm, ...un ente... ...que... ...se crea porque... ...alguien lo está pensando... ...entonces... ...todas estas interrelaciones... ...que ya lo he dicho al principio... ...son infinitas... ...como también decimos dentro... ...entonces no es todo tan simple... Simple es solo la mente humana... ...y por eso hay que hacer la distinción entre humanos y tiud. Ahora y antes... ...cuando se escribió esto y antes y antes y antes... ...y ahora y después... ...va a seguir extrañando, va a pasar mucho tiempo hasta que... ...se vean solo esas dos especies... ...entre comillas. Porque de razas y todo eso, de verdad que os digo... ...es una tontería, porque la raza no comporta nada. Es el comportamiento, es lo de dentro... Lo que nos hace ser diferentes. Elegir entre ser inteligentes o no. Ser infinitos o no. Ser conscientes o no. Y así todo el rato. Y entonces en eso no implica nada biológico. Es solo una cosa de espíritu. Incluso de alma. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte. Mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse. Y paciencia. Que dicen que... Dicen que vienen nuevas alarmas, pero si nunca ha dejado de sonar. En fin. ¡Hasta luego!